0: Bien, everybody's my baby. Son las 6 de la tarde con 18 minutos. Vámonos con nuestro primer entrevistado del día de hoy, miércoles. O el lunes. No, miércoles. Ya, oye, fíjate que la región de Valparaíso registra eh, 12.000 casos confirmados de COVID-19. 2.367 de ellos son activos y ya se suman 230 personas lamentablemente fallecidas. Además, seis comunas de la región permanecen en cuarentena. Es la segunda región con más casos activos después de la región metropolitana y ya se alerta del aumento de pacientes en unidades UCI en las últimas semanas. Vamos a conocer ¿eh? cuál es la situación en la región de Valparaíso con el presidente del Colegio Médico allá de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre. Doctor de la Torre, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola Freddy, muchas gracias por el contacto. una agrado estar aquí eh, en tu programa, eh, Radio Sacha. Excelente, y gracias por el espacio para poder compartir con nuestros auditores eh, lo que uh -huh. está sucediendo en
0: la quinta región. Sí, doctor, muy preocupado nosotros de, de todo lo que ocurre en, en Chile. Hemos conversado desde Arica hasta Punta Arenas con diversas autoridades, también descentralizando este problema que alguna vez se, se tildó como la Batalla de Santiago. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la región de, de, de Valparaíso, eh, puntualmente las comunas más habitadas de Viña del Mar y Valparaíso, y, y cómo ha, ha servido la cuarentena allá?
1: Mira, lo primero que había que decir es que esto de llamar la batalla de Santiago no solo me parece un, un muy mal nombre en el sentido que estamos haciendo todo lo contrario a una batalla, a una guerra, porque en la guerra el objetivo es doblegar al rival probablemente incluso a través de la muerte. ¿me y acá lo que estamos haciendo es todo lo contrario, es una batalla por la vida y por la calidad de vida de las personas. Y segundo... Eh, eh, si bien es cierto, en Santiago se ha producido la gran mayoría de los contagios que hemos vivido y que hemos visto en el país, y la gran mayoría de los fallecimientos, lamentablemente también, la verdad es que muchas regiones han tenido comportamientos realmente preocupantes y en ese sentido, de nuevo, hay un llamado persistente a darle más eh, libertad de acción a las autoridades regionales y a las autoridades comunales para que el enfrentamiento a la pandemia tenga precisamente ese sello territorial. Dicho eso, yeah. eh, y, a, y a tu pregunta, que es cómo estamos en la quinta región, eh, lo primero que quisiera decir es que los promedios muchas veces esconden realidades muy diversas. Entonces, cuando tú, eh, en general, hablamos, por ejemplo, de la quinta región, eh, la, la cuarentena que ha estado ya hace por lo menos dos semanas en Valparaíso y Viñas, eh, ha tenido resultados dispares, te fijas, porque hemos visto un muy buen comportamiento de la ciudadanía, sin embargo en la última semana el número de casos activos en Viña del Mar aumentó y en Valparaíso se ha tendido a mantener con una leve baja eh yeah. ese es los casos activos pero en cambio hay otras comunas que no están en este momento con cuarentena como Cabildo que se disparó realmente en la última semana como calle larga comuna en la cual su alcalde no es cierto ha estado sumamente preocupado y ha tratado de llegar con un mensaje para incluir a estas comunas, eh, porque de alguna manera en la quinta región, pasa lo mismo en Limache, pasa lo mismo en, por ejemplo, Panquehue, pasa lo mismo en Putaendo, en Quillota, eh, fue Rinconada de los Andes, eh, donde eh, Zapallar, donde si bien es cierto no han estado ellos con cuarentena, la movilidad no se no disminuye porque... Los límites entre las comunas de la quinta región no están dados por límites geográficos, sino que son límites más bien territoriales establecidos por los planos urbanos. Entonces, por ejemplo, tú tienes cuarentena en Viña, pero no la tienes en Concón. Y lo que separa Viña sí. de Concón no es una realidad sanitaria, sino que es una calle, un muro. Eh, una calle que de un lado de la vereda es Concón, el otro lado es Viña. Entonces sí. cuesta entender que en este momento aplicando algunas cuarentenas y en comunas que son vecinas donde vive gente que se desplaza la otra frecuentemente claro. y no queden incorporadas en estas medidas, entonces Además, la situación es... efectiva sí disculpa que solo decirte que la situación efectivamente en globo en la región en la quinta región en esta última semana epidemiológica hemos tenido más casos que en la semana anterior y por lo tanto en ningún caso podemos nosotros decir sabes que esto está controlado eh, no esto sigue al alza y también sigue al alza el, la necesidad de usar camas críticas. Y si tú miras la gráfica de aquello, especialmente desde el primero de mayo, el aumento del uso de camas críticas pasamos con menos de 25 el primero de mayo a tener en este momento 132 pacientes COVID positivos en camas UCI. Y afortunadamente nos quedan camas libres, nos quedan 15 entre 15 a 20 camas libres en la región. Pero eso, y aprovecho de felicitarlo a través de tu radio, por un esfuerzo gigante, eh, magnífico, de los equipos de UCI, que logramos uh -huh. pasar de menos de 90 camas en diciembre a 220, que teníamos considerado el día de ayer.
0: Eso, doctor, porque han, han eh, reconvertido camas que estaban para otras emergencias a camas UCI, ¿no?
1: Exactamente. Eh, principalmente Entonces... porque uh -huh. las camas UCI, que... Eh, más que reconvertir, efectivamente se han reconvertido camas de pabellón, se han reconvertido camas pediátricas para adultos, pero también porque se hizo una reingeniería en los espacios, porque se reconsideraron ciertos eh, elementos de arquitectura interna y de procesos sanitarios en los hospitales, y se generaron equipos de trabajo precisamente para lograr resolver esta situación. Y eso permitió que sin haber construido ni un metro cuadrado más de hospitales en la región, eh, tengamos prácticamente 2.5 veces más camas críticas que antes.
0: Pero en general, ¿cómo está la capacidad de, lo, de los hospitales eh, para toda la quinta región o la región de Valparaíso, doctor?
1: Bien, la capacidad de los hospitales, cuando hablamos de camas básicas, camas intermedias, todavía tiene cierta holgura. Estamos cerca del 90% de nuestra capacidad y las camas críticas se mantienen entre un 90 y un 92% de ocupación. Eso nos da un margen que significa que todavía tenemos espacio para seguir mano, maniobrando, eh, pero, sin lugar a dudas, es preocupante porque todos los días tenemos tres a cuatro casos nuevos que ingresan a la UCI y se quedan en promedio entre 14 y 21 días. Entonces, sabemos que se van consumiendo las camas con más velocidad de lo que podemos crear, porque además ¿Sí? hemos llegado a un punto donde abrir nuevas camas es absolutamente complejo.
0: ¿Por qué, doctor? ¿Qué es lo que hace complejo eso?
1: Porque, de alguna manera, tú... Eh, ...vamos a usar un concepto de la economía... ...o de, la, de las industrias... Eh, ...la producción eh, marginal... Eh, ...llegamos a un punto... ...en el cual para seguir produciendo... ...más unidades de camas críticas... ...ya no podemos remodelar los espacios internos... ...ya no podemos asignarle más pacientes... ...a los equipos de trabajo que ya existen... ...sino que tenemos que crear... ...nueva estructura y nuevos espacios... ...y eso en el fondo... ...es complejo porque no hay tanta gente... ...capacitada en esta materia... Y también es complejo porque, precisamente, eh, tampoco hay tantos espacios disponibles en los hospitales.
0: Ya. Yeah. Sí, eh, eso le, además que usted estaba hablando de la conectividad, eh, doctor, y claro, entre Conconi y, y, y Viña del Mar eh, están unidos, o sea, es una, una, una cuadra a otra en, en el límite. Pero también, en, en general, la región de Valparaíso tiene muy buena conectividad, ¿no? A través del tren, a través de la autopista.
1: Exactamente. Y esos son factores que hacen que haya muchos desplazamiento de gente dentro de la comuna y hacia otras comunas. Y por lo tanto, cuando tú tomas una medida de cuarentena solamente en las comunas más pobladas, la gente que habita, por ejemplo, en Gilpue, en Comón, pero que se desplaza normalmente a línea muchos de ellos lo sí. siguen haciendo y con permisos. Por lo tanto, no logras detener la circulación y es detener la circulación de las personas el primer paso para que el virus también circule con menos velocidad y los contagios disminuyan
0: Muy bien, estamos hablando con el doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso eh, ¿Cómo evalúa usted doctora hasta ahora el, el cambio de ministro? ¿no? ¿En qué se ha notado? ¿Qué, qué le ha parecido el ministro París respecto de Mañalich? En primer
1: lugar me parece que ha habido un manejo comunicacional notablemente distinto, con una disposición a incorporar, a integrar distintos actores en la toma de decisión. Creo que eso es muy bueno, porque efectivamente había mucha gente excluida de la toma de decisiones que tenían bastante que aportar, especialmente el mundo científico. Eh, no hemos podido, eh, de acuerdo a lo que dicen los expertos, aún tener la mejor información y la información más uh -huh. transparente que se ha estado solicitando respecto de los datos y los indicadores de la pandemia. Se han entregado uh -huh. más datos que antes, pero siguen siendo insuficientes para generar uh -huh. modelos que sean lo más precisos posible, porque en la medida que la información es más exacta, los modelos pueden predecir los escenarios también de forma más exacta. Ahora, uh -huh. eh, creo que esa actitud del ministro París de querer sumar, de querer integrar, de querer incluir, es muy necesaria para el momento en el que estamos y sobre todo es necesario tratar de eh, re regenerar ciertas confianzas que no estaban funcionando bien. Y en ese sentido me llamó positivamente la atención que él a través de los medios de prensa y en sus conferencias de alguna manera haya llamado un poquito la atención al presidente con respecto a esto de haber acudido a la dinoteca, ¿te fijas, porque en sí. vez de entrar a justificar por qué el presidente estaba ahí, que es la tentación obvia de todo su equipo, me gustó uh -huh. mucho que él dijera, miren, no solo hay que serlo, sino que hay que parecerlo, y por lo tanto que de alguna manera como que transmitiera el concepto de que había que tratar de ser mucho más riguroso en lo que son los permisos pues fíjate que acá se da una situación que creo que vale la pena mencionar y es que los permisos considerados esenciales en Chile se entiende una cosa que no está ni siquiera definida y entró toda una polémica entre el Ministerio del Trabajo el Ministerio de Economía a qué le corresponde si la subsecretaria Vastorio estuvo bien o si le corresponde eh, en el fondo a Economía yo creo que, que no es un tema tan polémico o sea ...¿qué son las cosas esenciales? Hoy le he preguntado al ministro y él dijo... ...todo lo que tiene que ver directamente con la atención de salud... Uh -huh. ...y entonces una eh, tienda que expende bebida alcohólica es esencial... ...en ningún caso debiera estar cerrada... ...y empresarios que cambian de, ru de rubro de giro... ...artificiosamente para poder estar abiertos... ...están actuando mal, están siendo oportunistas... ...y están siendo patológicamente oportunistas... ...y con su accionar... ...están poniendo en peligro a la salud de la comunidad de sus trabajadores, pero también de sus clientes. Entonces, uh -huh. me sumo, a través de esta mirada que hace el Ministro País, a transmitirles a toda la gente que este es un momento donde es muy necesario disminuir la circulación de las personas, insistir en el confinamiento y esperar eh, salir de la casa solo para aquellas cosas que son estrictamente necesarias. Uh -huh. Todo el resto significa asumir un riesgo para nosotros, pero acá viene lo problemático, que muchas veces es un riesgo también para los que están a nuestro lado. Y no solo nuestros familiares, uh -huh. a quienes queremos y siempre vamos a tener de cuidar, sino que también aquella persona que iba en el metro al lado mío, aquella uh -huh. persona que iba en la micro al lado mío, aquella persona que trabaja en un escritorio al lado mío, a quienes yo pongo en peligro eh, muchas veces sin siquiera advertírselo.
0: Muy bien, ¿eh? Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Doctor de la Torre. Un abrazo grande y muchas gracias por su conversación. Que esté bien.
1: Gracias, Frei. Eh, espero que tengan una muy buena tarde y un excelente final de programa. Te agradezco el espacio.
0: A usted, doctor. Gracias.
1: Que nunca te quedes sin stock por Razones Editoriales. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia.